0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy tengo el honor de hablar otra vez con Manuel Villacorta. ¿Cómo
1: estás? Bien, Alan. ¿Qué tal? Muy contento, gracias por la entrevista de nuevo.
0: ¿Cómo, cómo has Estamos. estado últimamente? ¿Qué has hecho?
1: Pues fíjate que retomando mis actividades, este... Bueno, trabajando con la plataforma Guatemala BAM, uh -huh. los muchachos de la plataforma no, no pararon, ellos siguieron trabajando. Uh -huh. Entonces yo sí estoy en proceso de readaptar mi trabajo con ellos. Ok. Y el tema de mi empresa, de la cual vivo también, no, reatendiendo de nuevo clientes que tenía pendientes. Así es que estamos trabajando en, la, en el tema de, de mi empresa y retomando el trabajo con la plataforma Guatemala va, que va muy bien.
0: ¿Sí? Entonces, ¿y cómo, hemos... cómo funciona así la, la vida post elecciones? O sea, en, en ese tiempo en el que estás en campaña, como que pones pausa a todo, ¿no? O
1: sea, ¿cómo es exactamente? Sí, definitivo, eso te abstrae de tu mundo. ¿no? Claro. Incluso de las relaciones familiares, uh -huh. relaciones con amigos. Tiene uno que prescindir de eso porque evidentemente tu cabeza está puesta enfocado tu pensamiento en el tema político. Claro. Eh, es muy apasionante, pero sí es muy... Eh, te concentra mucho tu trabajo, tu atención, tus energías. Uh -huh. eh, pero como siempre, es una linda experiencia porque uno aprende mucho. Sí. Es que, sí. Y,
0: sí. Qué, y qué, qué diferencias, viste, creo que lo hablamos la última vez, en el, las diferencias en cuando estuviste con Winak, y ahorita con vos, pero todavía no había culminado el proceso. Ahorita que ya culminó el proceso, ¿cómo, cómo ves las diferencias entre la... Entre la última vez que estuviste y esta, o sea, ¿cuáles fueron las mayores diferencias que, que vos viste?
1: Mira, yo diría que habría que evaluar ahí los contextos, ¿no? Uh -huh. El contexto político de las elecciones desde el 2019 uh -huh. y el contexto político de 2023. ¿Ok? Distintísimos. Sí, ¿verdad? Pues Sí, porque en el 2019 las redes sociales prácticamente no tuvieron mayor incidencia. Uh -huh. Ahí seguimos trabajando en función a las visitas a las comunidades, al meeting, uh -huh. el contacto directo con la gente. Eh, a través de las eh, entrevistas en los medios, uh, digamos, corporativos, bueno. eh, las entrevistas en los medios alternativos, pero las redes sociales no tenían mucha influencia. Claro. Eso, comparado con el 2023, eso cambió. Fue una presencia disruptiva. Y abusiva incluso, hay que decirlo, de las redes redes sociales, ¿no?
0: Pero ya se venía fraguando, digamos, desde 2020, 2021, sí. o sea, sí, sí, sí se miraba una
1: tendencia desde antes. Claro, claro. Sea. Pero digamos, en política pr prácticamente fue a través del proceso electoral donde lo pudimos determinar. O sea, que okay. pues, tuvimos, ahí no había posibilidad de jugar hasta no estar en la cancha. ¿no? Claro, claro. Y, pero creo que lo hicimos bien, la verdad, trabajamos bien eso. Eh, en cuanto a los partidos, yo te diría, por ejemplo, que con Winac... La experiencia fue muy eh, diáfana, muy transparente, uh -huh. un partido de campesinos claro. con una ideología muy bien definida, con el tema del derecho de los pueblos originarios, el tema de la tierra, por ejemplo, la preservación de los recursos naturales. Mucho liderazgo innato, muy propio de las comunidades. Uh -huh. eh, con Vos, pues bueno, ese es un partido distinto, uh -huh. un partido que ya tenía gente con mucha experiencia. Claro. Eh, ya vamos a hablar, claro, gente con experiencia positiva y negativa a la vez. ¿no? Por supuesto. Por haber estado en este escenario de lo que es la partidocracia y todo el Congreso y todo. ¿no? Entonces, realmente a nivel de partidos también hubo diferencia. ¿no? Sí,
0: es que el simple hecho de que alguien ya tenga bastantes años en política y que vaya cambiando claro. de partidos, entonces ya, ya hace claro. que la persona adquiera experiencia tanto positiva como negativa, ¿verdad? ¿no? Porque sí. es así. Ahora,
1: lo que sí que eh, anotar aquí, Alan, es que. El Partido Voz eh, no solo eran los cinco o seis diputados que lo formaron. No, claro. El Partido Voz de, tuvo, durante la vigencia que tuvo, uh -huh. eh, incorporación de muchísima gente buena en las comunidades también. Eh, llevábamos candidatos, eh, gente joven, hombres, mujeres, campesinas, por ejemplo, con una transparencia probada, una experiencia también. Es decir, el partido logró crecer muy rápido e incluyó nuevos cuadros. Es decir, el partido vos no eran cinco o seis diputados que lo formaron, Dale. era independientemente de ellos que hicieron el esfuerzo en formarlo, pues eh, se incorporó mucha gente, y hay que decirlo, mucha gente buenísima de la plataforma de Guatemala, uh -huh. que dio el tránsito a la participación política. ¿no? Okay. Así es que... Las dos experiencias fueron muy buenas, pero realmente muy diferentes. Sí, sí, se sí, nos O sea,
0: se, se ve de lejos que sí, que sí fue distinto porque con yo, mi percepción de vos era la, la percepción de todos y creo que eso nunca logró cambiarse, a pesar de que estás diciendo que hay gente de, de diferentes lados, con mejores claro. pasados y, y capacidad contrastada. Uh -huh. Creo que una vez alguien te pone el prejuicio, ya claro. es bien difícil quitártelo. Ya
1: ¿no? es difícil, sí. definitivamente, es sí. una marca. Es complicado, no. sí, y, fue un
0: ataque. ¿y, y, cómo, ¿Y cómo viste, lo, hablando de redes sociales y todo, lo, 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 que, lo que pasó cuando estuviste hablando de los diferentes alcaldes, con Sebastián Arzu y todo ese rollo? O sea, ¿sí, creí, ¿sí crees que fue un ataque hacia tu persona o solo fue algo que se sacó de
1: contexto por casualidad? Bueno, mira, aquí pasó algo, ¿no? Uh -huh. Y es que eh, realmente, desgraciadamente, el sistema político guatemalteco uh -huh. es un sistema político muy corrupto sí. y que ha venido en un proceso de generación terrible. Y cuando tú eres una persona honesta, tú eres una persona recta, uh -huh. ¿verdad? Eh, en este contexto lleva la de perder. Sí. ¿verdad? Claro. Es como que tú te metas a una zona roja de madrugada eh, sin saber a lo que estás metiendo. Uh -huh. Nosotros eh, en la campaña, yo en lo particular, eh, Jorge Mario, el candidato a la vicepresidencia y otros candidatos nuestros a diputados y alcaldes, jamás atacamos.
0: Uh -huh.
1: Y a mí me gustan las pruebas. Ahí están las redes sociales. Nunca atacamos. Eh, uh, se nos reconoció haber sido el partido y los candidatos que más propuesta hicimos. Es que ahí están las redes. Claro. Para vivienda, para desarrollo agropecuario, infraestructura, salud, todo. Nos enfocamos en hacer propuesta, no en atacar. Uh -huh. Nosotros sí tuvimos un ataque permanente desde el inicio de la campaña. Uh -huh. Y pues mira, concretamente eso fue lo que ocurrió había que soportar los efectos de eso pero ya a punto de terminar la campaña, con esos medios alternativos que hay, y yo siempre fui abierto a todos sí. ¿verdad? Eh, una muchacha de un medio de comunicación alternativo, no muy notable todavía, en Crescendo eh, me llamó, que si me podía hacer una entrevista le dije que sí, y platicamos no tenía ya ninguna mala intención hablamos de todo, claro. finalmente me dijo mire doctor, usted ha hablado de que es importante conocer los planes de gobierno pero ¿qué pasa con los gobiernos municipales? ¿Usted ha leído algo? Entonces le dije, bueno, mira, he leído algunos, como he podido por el tiempo, pedí que me los consiguieran.
0: Uh -huh.
1: Y en particular hay dos que me interesan eh, recalcarles. Uno, que es el de Sebastián Arzú, que es un plan muy interesante, uh -huh. maneja muy bien el tema de agua, yo viví en Estados Unidos y tiene componente de cómo manejar el agua para, para digamos áreas urbanas y son los mismos métodos que sí son funcionales y son viables en Guatemala el tema de la oficina contra la corrupción interna dentro de la municipalidad con elementos externos de la municipalidad o sea, hay algunas cuestiones que creo que son importantes yo invito a la juventud a que lea ese plan por ejemplo uh -huh. Luego le dije hay otro que es muy interesante que es el de Hilder Guzmán. Él es el candidato también alcalde, pero es del MLP. Es el otro extremo. Claro. Él tiene un proyecto muy interesante también, pero tiene un trabajo comunitario, ¿verdad? Algo así como la ciudad aldea, ¿verdad? Con mucha eh, protagonismo, digamos, de barrios uh -huh. eh, por la propia composición ideológica del partido. Le sí, claro. muy interesante. Terminó la entrevista y bueno, eh, me imagino que ya lo publicó yo no le seguí la pista ni dónde publicaba ni nada porque a esas alturas no se podía con tanto medios. La cosa es que de repente empezó a venir un ataque en contra mía que yo había hecho alianza con los Arzú. Claro. Imagínate. Sí. Es decir, los enemigos estaban atentos. Como se dice en política, tú afilas el mismo puñal del enemigo. Ajá. Nunca me imaginé por ingenuo que decir eso les iba a servir a ellos para hacer una desinformación tan grande como lo hicieron, porque me entero que incluso eso implicó algo así como 32 videos imagínate, 32 videos deliberadamente creados sí. y que también lo sacaron en los medios eh, eh, tradicionales de prensa y de televisión, o sea hubo pauta, <risa> eso es sí, una pues, estrategia sí. para destruir, es decir, se les puso el balón en los pies ¿no? claro. eh, se no, la dejó ahí picando sí. pues sí, pero fíjate que Tal vez el no tener esa mente perversa sí. y pensar como piensan ellos, fue lo que hizo que yo fuera eh, franco en plantear que ese, y lo reitero ahora, que es uno de los mejores planes de gobierno municipal, el de Sebastián Arzú.
0: Sí, y, 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 y no quiere decir que se le atribuya a él el 100% no, el plan. pues. Él Fíjate que lo dije,
1: él es un muchacho joven, que obviamente no tendrá mucha experiencia en el tema urbano. Claro que no. Pero tiene asesores de primer nivel, porque el plan es muy bueno. Sí. Eh, bueno, vino el ataque... Eh, evidentemente, lamento profundamente no haber tenido ese alcance de saber que el enemigo no duerme.
0: Uh -huh.
1: Y eh, porque aquí hay un dicho en Guatemala que dicen que el que eh, madruga a Dios te ayuda, pues aquí no funciona porque aquí el enemigo no duerme. Uh -huh. ¿no? Nosotros nunca tuvimos un comando de ataque, ni ese famoso cuarto de guerra. Al contrario. Eh, pues afectó, sin duda. Y luego, pues también no deja de, de, de afectar a Alan... Y lo digo claramente, la poca consistencia ideológica de mucha gente... Es que no hay. Porque decir, mire, yo conozco el trabajo de Villacorta de años. Uh -huh. Que haya dicho que un plan de gobierno municipal es bueno, pues quizás yo no esté de acuerdo con este joven Arzú, pero el plan es bueno y eso no me resta. Yo uh -huh. sigo con Villacorta. Uh -huh. Pero esa ambivalencia de que a último minuto decidí mi voto... Que no... Bueno, es una comunidad que necesita más formación política porque en política... ¿Sí? no estás tomando una decisión si te vas a tomar una cola u otra marca ¿no? aquí estás decidiendo tu futuro en cuatro no, años
0: y, y en eso creo que la gente es más fiel en tomarse una cola o la otra así más que es. en los partidos políticos. ahora
1: esperaremos a ver la factura de sus próximos cuatro años ¿no? sí. a ver qué pasa
0: es que es, es complicado porque el tema de los Arzú es, es, es un tema sensible en el sentido de que si bien la gente no muestra su apoyo así vocalmente siempre quedan o sea, ¿cuántas veces no quedó Álvaro de, de alcalde claro, claro. y ahorita Quiñones sí. y de presidente? Hay un doble discurso que... en mucha gente, ¿no? Ajá. Y, y,
1: que los ataca, pero vota por eso. Ajá.
0: Sí. Exacto. Lo normal es hablar mal de ellos en, claro. en la pantalla, cosa sí. que hasta yo he hecho, ¿verdad? porque sí. es así. Es lo más fácil, Pedro. Pues, es, uh -huh. es alguien que está en una posición. De alta y uno tiende a tirar para arriba, pues, claro. pero en ese sentido de que ya, ya afecte el voto, solo el, la, la mala percepción que tienen ellos, lo que hablábamos del partido vos también con la mala percepción, pues, o sea, la, la gente tiene la mala percepción y se queda con esa mala percepción sin claro. investigar, pues, o sea, sí, sí. No, no, no miran claro. matices, no miran así como que, ah, no, pero posiblemente este video dura más de 10 segundos. Pues. Claro.
1: Y Oye, es, además, claro. hay algo que tú tienes que evaluar, y es que nosotros en el partido lo hablamos mucho, uh -huh. y no digamos en la plataforma donde sí está haciendo cambios culturales uh -huh. y el tema es que nosotros estamos conscientes que tenemos que potenciar una contracultura uh -huh. una cultura distinta porque la cultura que prevalece en guatemala alan es una cultura destructiva ¿Sí? es una, cultiva plaga, una, una cultura plagada de patologías porque mira métete tú a la peor de las redes en ese sentido que es twitter ahora uh -huh. x no yo puedo hacer un tweet si no estoy de acuerdo con la fiscal un tweet serio uh -huh. y pongo cuatro numerales de por qué no. Uh -huh. y con eso yo hago pensar a la gente. Pero si yo deliberadamente hago un post donde la pongo ahí con cachos y vestida de rojo y todo, ahí hay patología. Sí. Es decir, el odio no te puede llevar a solucionar nada. Uh -huh. Y cuando ves que no es uno, son cantidad de mensajes sobre lo mismo, eh, que no es defender a un funcionario o una funcionaria, sino es analizar el caso. Hay una patología destructiva en el país. Y destruir es fácil, construir cuesta. Entonces, pues yo no creo que sea justo que alguien, porque nació en una familia y herede un apellido, se le estigmatice. Porque entonces resulta que cualquier persona, un nieto, ya no puede participar en política o ya no puede ser una figura pública porque el abuelo fue eso, fue lo otro. Uh -huh. Es decir, nos hace falta ser más, eh, más tolerantes, estudiar más, leer más, profundizar más, respetar más. Somos una sociedad con una tendencia a la destrucción.
0: Y más con el auge de las redes sociales que estábamos hablando ¿va? de que o sea el profundizar el leer ya no es una opción porque todo el contenido que se nos da es así bien fácil ¿ves? o sea sí. yo miro un video ahorita de 15 segundos sobre la conquista de, sobre la revolución bolchevique y sí. que, que puedo aprender en 15 minutos versus leer horas y ver documentales pues, y cosas Fíjate así, que
1: ese es uno de los temas yo siempre he dicho que el internet y obviamente las redes sociales son una categoría uh -huh. así, no son ni buenos ni malos claro. tú haces de un, del internet o de una red social algo bueno o algo malo. Uh -huh. Porque que tú te metas a YouTube, por ejemplo, a ver cómo instalas una tubería en una casa, es maravilloso, es una universidad. <risa> sí. Pero yo me puedo meter a YouTube también a hacer un explosivo. ¿no? Claro. Entonces, yo creo que eso es importante y, y me preocupa mucho, de verdad. Y no solo es en Guatemala. Ah. Particularmente con la gente joven con la que hablamos. ¿no? Uh -huh. Y le hacemos conciencia de esto. El tiempo que se pasa la gente frente al aparato. Sí. y me quedé asombrado y lo certificamos que es cierto Alan la capacidad de digamos resistencia perceptiva es 8 segundos sí. tú miras a alguien que está en TikTok sin decirle nada si dura 8 segundos en una ya. imagen y vuelve a pasar y vuelve a pasar es decir, se destruyó el sistema de la concentración sí. ¿verdad? De lo, del conocimiento entonces, ¿cómo transmites un mensaje ¿Cómo te comunicas con una, una, una sociedad que está atrofiada ya desde mm -hmm. la perspectiva del desorden de la atención? ¿Cómo, vas a hacer, cómo le vas a hacer llegar un mensaje que va a hablar del transporte público, de la producción agropecuaria, de lo que es la seguridad integral, de lo que es el derecho de las minorías, si no les interesa? Sí. ¿Ya? Entonces, eh, sí, estamos conscientes de dos cosas. Uno, Guatemala vive bajo una partidocracia corrupta tremenda Uh -huh. Terrible, eh, que tiene, funciona con la precisión de un reloj suizo. Pero además tenemos por el otro lado, y hay que decirlo claro, una amplia comunidad, una sociedad donde mayoritariamente de las veces las personas son volubles, uh -huh. son manipulables, muy fácil. Fue ahí donde entendimos que, con la, que necesitábamos formación. Fue ahí donde nace la plataforma Guatemala. Uh -huh. Nos dimos cuenta que había que empezar a trabajar con los jóvenes para hacer un lado ya el teléfono. Y dedicarnos a discutir. Eh, ¿Y, cómo,
0: ahora, ¿Y cómo se puede... Perdón que lo corte. ¿cómo, ¿Cómo se puede adaptar eso... Ante ante un cambio que ya existe? Pues, o sea... Los teléfonos ya existen. El TikTok ya existe. Todo eso ya existe. ¿Cómo, cómo puedes implementar... El mayor diálogo... Cuando ya todos los estímulos existen? Pues, o sea... No, no puedes aislar a las personas sí, tampoco. Porque sí. después pasa... No saben usar las redes sociales. Y no saben tener el alcance suficiente... Como para llegar el mensaje. Sí.
1: Mira... Este es un problema global. Uh -huh. En este momento hay una cantidad de demandas en Europa y en Estados Unidos contra las, redes o las compañías de redes sociales, por ejemplo, uh -huh. fuertísimas. Porque ha habido niños o jóvenes que se suicidan. Sí. ¿Verdad? O el bullying, por ejemplo. O es un sistema que te perfila eh, la mujer ideal uh -huh. con el cuerpo extraordinario. ¿no? Mira, de mil mujeres... 4,999 no tienen ese cuerpo. Ya. Pero se vendió que ese es el cuerpo perfecto. Uh -huh. Si ya no lo tiene, puede entrar en una, una contradicción. Claro. Y lo mismo con el hombre. Sí. Y entonces estás tú valorándote en función a la cantidad de likes o de seguidores que estás recibiendo. Uh -huh. ¿Por qué entonces el colega está subiendo tan rápido y yo no? Y en fin, es, es que tu vida la pones en manos de una figura que no existe, que son, es etéreo, no, no, no existe. Sí. Entonces... Eh, en los países desarrollados en los países nórdicos, en Estados Unidos y en Europa ya hay incluso organizaciones de abogados especializados en el tema de demandas en contra de estas compañías porque evidentemente el joven no ha madurado lo suficiente ¿verdad? como para poder discernir hasta dónde puede o no influir una red social en su vida claro. e incluso personas mayores de tal manera te digo que pues hay metodologías, ¿no? Así también las redes sociales. Tú te puedes poner ahí, buscar en YouTube, por ejemplo, desintox desintoxicación de las redes sociales, por ejemplo. ¿no? Y hay una cantidad de expositores con unas exposiciones tan maravillosas, tan precisas y con una metodología para que tú dejes eh, la dependencia. Porque se habla de la adicción a las redes sociales. Eso es grave. Tú puedes estar sí. adicto a una droga, ¿no? Sí, sí. Que es un factor exógeno material dentro de tu organismo. Pero la adicción a algo que no existe, que es etéreo, es grave. Entonces Es que
0: también son los mejores ingenieros del mundo ganando millones de dólares para que te vuelvas adicto al teléfono. Yo te diría
1: pues. que no son los mejores ingenieros del mundo. Son los ingenieros más perversos del mundo. Uh -huh. No los mejores. Los mejores están construyendo edificios, construyendo hospitales, construyendo okay. escuelas. ¿no? Eh, es algo que el joven decide. Uh -huh. Yo me imagino que todos aquellos que pasan tantas horas en el teléfono, hay un momento que le pasará al que fuma mucho, al que toma mucho, que genera una reacción contra eso. ya no quiero esta dependencia, ya no quiero más esto. Bueno, yo no soy experto en este tema. No te podría dar recomendaciones específicas, pero sí te puedo decir que las hay. El proceso de desintoxicación, de romper con la codependencia cibernética, porque obviamente, además del control social que se tiene por parte de los organismos de Estado, ¿no? pues sí. a sus ciudadanos, ¿no? Sí. Y le dan seguimiento, tú no te das cuenta, tu tarjeta de débito, ¿qué compraste? Ah, Alan está teniendo un padecimiento, mira, entró a la farmacia a comprar esto. Uh -huh. ¿Verdad? Eso estábamos todo hablando, ¿no?
0: estábamos hablando el otro día, de que ya, ya, ya no solo saben todo, sino que pueden predecir las cosas que vos claro. puedas necesitar. Ahí van a estar los, los algoritmos patrones. funcionando y,
1: y es que realmente pasa, imaginas algo, lo imaginas y te aparece ahí la búsqueda sin haberlo pensado. Sí, idea, sí, ¿no? sí y son cosas eh, medio de, diabólicas y con <risa> <risa> eso podemos <bueno, risa> tema recuerda que ya eh, hay algunos eh, digamos estudiosos eruditos en el tema de, de la informática que incluso han sido hasta o de esas compañías que han renunciado y las han denunciado por el terrible riesgo que existe ahora con la inteligencia artificial uh -huh. estaba viendo un programa yo una transmisión española en donde realmente se va a tener que ser demasiado valiente o suicida para entrar en la política, Alan. Porque van a reproducir todo, tu voz.
0: Sí, imagínate videos. todos los videos que hay tuyos. Ahorita en el internet que pueden crear un perfil de Manuel Villacorta me, hablando me así. Me puede sacar abrazado o sea. el chapo
1: uh -huh. Guzmán y, sí. y en fin, cuantas cosas se les ocurra. Sí. Y la gente lo va a creer.
0: Claro.
1: La gente lo va a creer porque no uh -huh. cuestiona. Uh -huh. Ya competir en uh -huh. esos escenarios es algo que estamos tratando con el equipo. Sí. Ahora con el tema político, ¿no? ¿Cómo vamos a enfrentar eso? Porque... Eh, esto sí es altamente peligroso eh, porque ya es una digamos una distorsión total a la, a la participación política y al mensaje
0: sí la, la, como... y, la, y la capacidad de discernimiento o sea, las líneas se van volviendo más difusas sí. verdad para incluso alguien que lea alguien que sepa mucho va a dudar o sea va a ver así a Manuel Villacorta Corta hablar de no sé sí. de cualquier cosa sí, va sí. y lo va a ver va a decir ese y después ya uno pone atención y ya se da cuenta que no, pues, pero la mayoría de personas solo pero se da cuenta. Pero el daño ya está hecho.
1: El daño ya se fue, eso como ah. fuego, y, y el daño ya está hecho. Sí,
0: y algo, algo, algo que me llamaba mucho la atención y creo que se, se adapta un poco a lo, a lo que te pasó es de que, o sea, no importa si las cosas son verdad o no, o sea, simplemente con que exista una narrativa ya acerca de de cualquier cosa y ya hace que muchas personas se adhieran a esa realidad, a esa nueva sí. realidad. Así como que, sí. ah, no, Villacorta salió con nosotros, sí. ah, no, Villacorta sí. es tal cosa. Sí. Entonces, es más fácil crear hombre de paja que venir y decir, ah, no, pero las propuestas de él eran buenas, porque no voy a votar por él? Claro. ¿Qué tiene
1: que ver? Además, como te digo, ¿cómo es posible que se haya hecho una acusación por algo? Yo en la vida, y eso te lo puedo decir el propio Sebastián, nunca en la vida lo he visto en persona. <risa> claro. Simplemente cuando quizás Quizá de herencia ser profesor universitario. Ajá. Hablar con franqueza. Eh, decir las cosas como son te pasa factura. Claro. Pero yo puedo tener un plan político de un enemigo político, pero si el plan es bueno, yo tengo que reconocer que es bueno.
0: Sí, porque me acuerdo que cuando, cuando tuvimos la conversación pasada y subí un video acerca de que estabas hablando de la CICI, sí, uh -huh. y pues en, en mi percepción no fue nada malo, pues, o sea, dijiste así como que hay que fortalecer las cosas del Estado. Locales, claro. en lugar de uh -huh. estar dependiendo de organismos también ahí sí tiene razón y la mayoría de personas no, que no sé qué que él es corrupto que no sé qué sabe no quiere esta, esta, esta.
1: la CICIG ajá, el, ajá ah,
0: sí. y, to, y todo ¿qué? se vuelve blanco negro y sí. si no te adherís al blanco entonces sos negro no, puede, sí. no pueden haber matices grises claro, no, no pueden haber matices de sí. nada no,
1: sí, o sea, es, es cierto eso. contigo lo vi tienes razón abordamos el tema de la CICIG y yo dije que, que está muy bien una oficina de investigación policíaca como era la CICIG claro. pero que tienes que pensar en el fortalecimiento de todo el sistema judicial claro. No solo de un ente del MP, por claro. ejemplo, como parte de la información. Bueno, puede decirte Ay, está en contra de la CICI. por lo tanto inferencia, vía corte subcorrupto. Ajá. Ajá. Mira, eh, a gente lo puede hacer por ignorancia o también por mala fe.
0: Sí, mucho, pero, mucho viene de mala fe y se suma a la ignorancia de las personas. Sí. O sea, la primera duda la causa sí. la mala fe y después los demás siguen.
1: Sí, Pero esperemos claro. que Alan, que en conclusión la, la población madure uh -huh sea más desconfiada de la información es un principio desconfiar de la información por las sí. fake news y todo lo que me ahora desconfiar irte a la fuente o simplemente no creerlo e investigar si esto puede ser cierto ¿verdad? es decir hay un dicho muy claro que viene de hace años no especules pregunta claro. es que estás especulando de mí Alan, ¿por qué no me llamaste por teléfono? Manuel, tal cosa. ¿Eh? Directo. Yo te contesto. Ajá. Estás especulando. Tomaste tu decisión por tu especulación y actuaste. No, hombre. Entonces, es lo mismo. No especules. Vi esto. Comuniquemos de uh -huh. inmediato con el departamento de prensa, del partido, de la asociación. Miren, ¿esto es cierto o no es cierto? Como ciudadano exijo una aclaración. Uh -huh. No, es falso. Ah, oh, ok, gracias. Uh -huh. Pero, eh, bueno, son los desafíos que tenemos ahora. Y se hablaba en ese programa de España uh -huh. que hoy a pocas horas de, una, de un proceso eleccionario pueden cambiar significativamente las cosas en función a la desinformación Claro, sí. porque tienes un votante cada vez menos preparado cada vez más ignorante esa es la verdad, aunque duela ¿verdad? que no conoce lo, lo, lo que está tratando y,
0: y parte y parte eso lo, lo he reflejado por ejemplo, diciendo nombres propios, en, en la campaña de la UNE, o sea, la campaña de la UNE nunca, nunca se trató de proponer nada o sea, solo se trató
1: de desinformar. ¿Te digo algo? Ningún partido <ríe> propuso nada, Alan. Y para eso, como te digo, como dicen los, los jueces en Estados Unidos, give me proofs, dame pruebas. Ahí están las pruebas. Busquen las propuestas nuestras. Es que te van a aburrir. Uh -huh. Vas a ver la cantidad de propuestas que hicimos de todo. Busca las propuestas en otros partidos. En todos. Uh -huh. No propusieron nada. Uno propone ahí la lucha contra la corrupción y la corrupción. Uh -huh. pues yo no digo que no esté bien luchar contra la corrupción. ¿Pero cómo? pero la corrupción es un efecto sí. tú sabes cuánto, a cuánto asciende la corrupción en Guatemala anualmente por robo, 8 mil millones de quexales okay. tú sabes que eso no es ni el, creo yo, ni el 6% del, del presupuesto del Estado no estoy diciendo que la corrupción no sea importante uh -huh. es un efecto y hay que combatirla pero nos han hecho creer que todo lo malo de Guatemala es por la corrupción, mentira uh -huh. lo malo aquí es estructural lo malo aquí es la, in la inequidad en el ingreso Resulta que el 1% de la población se queda con el 50% de la riqueza, Alan. Ese es problema. Ahí la corrupción ya no es problema. 1% de la población se queda con el 50% del Producto Interno Bruto. No puede ser. Ese sí es problema. Salarios miserables, evasión de impuestos. Esos son los verdaderos problemas pero como no hay que tocar ese tema, la lucha contra los corruptos. Mencioneme tres corruptos con nombre y apellido. Es que, claro, no, es, bien, es, bien, es bien etéreo también. Es ¿verdad? una forma de ajá, evadir ajá. el enfrentar una realidad nacional como nosotros la enfrentamos y no a través del choque no a través de la confrontación con ningún sector, a través de la propuesta. Porque nuestro pensamiento era, necesitamos integrarnos todos, ya no más odio, ya no más rencor. Guatemala, en esta crisis que está pasando socioeconómica, lo que necesita es un gobierno de unidad nacional, claro. de reconciliación nacional, de propuesta, de ejecución. No más choques. Pero si tú vas a entrar chocando con medio mundo, yo no creo que el avión vaya a llegar al aeropuerto es que es bien complicado la, es complicadísimo
0: sí porque siento yo que eh, específicamente del, del partido del partido Semilla creo que era, era era tan poca la probabilidad de que fueran a, a llegar a algo que para llamar la atención tenían que acudir al choque. pues yo, yo me acuerdo que muchas veces tuitearon así como que ahí el debate entre Manuel y Bernardo, ¿para uh -huh. cuándo? Y como sí. que se trataban de montar en el, sí. en el, en el barco suyo. Sí.
1: Fue una estrategia, pues, ah. Manuel Corta y Arevalo, Manuel Villacorta y, en el, y Arevalo. En el mismo, y el mismo... todo el tiempo, todo el tiempo. Uh -huh. todo. A mí no me importaba. Claro. Eh, el ataque permanente, es decir, sacábamos algo y venía todo el ataque y tú y hacías una búsqueda y de eso el sector venía el ataque. No venía de Suri, Ajá. no venía de Sandra. ¿Era de ahí? Yo no entiendo por qué. Eh, bueno, incluso lo más lamentable, cuando el candidato de Deo sale diciendo no hay que votar por vía corta porque está rodeado de corruptos. Ajá. Yo también lo pude haber dicho. Uh -huh. Y con, con juicio, con causales. Nunca lo hice. Por el contrario, nosotros no atacamos, nosotros propusimos. Pero bueno. Y, y
0: está bien complicado, ¿va? porque, complicado. o sea, de... Porque a la gente le gusta el morbo, A la gente sí. le gusta el chisme y el sí. paranduleo. Entonces, claro. si alguien viene y dice, yo sé la verdad de día corta, ¿verdad? entonces la gente va a ver más eso que, claro. que un diputado. No, yo tengo la propuesta de que si vamos a tal lugar, sí, claro. o sea, no le va sí. a interesar.
1: Sí, claro. definitivo. Mira, te, te voy a decir con todo respeto, con todo respeto, tú puedes publicar una información muy importante, por ejemplo, sobre el alza al tipo de cambio ahorita, que está 8.08 sí. en este momento. Y lo van a ver 60 personas. Pero tú subes un video de un alcalde bailando en la calzada eh, y levantando pesas y va a hacer 850 mil visitas. Sí. Y ahí realmente no habla mal del alcalde, lo que está hablando es de la comunidad, sí. que está priorizando lo banal, la, la cultura del espectáculo, Ajá. sin darse cuenta que un buen alcalde le va a llevar agua potable a su casa, que un buen alcalde va a evitar un bacho donde se va a matar a un motorista, que un buen alcalde va a tener policía municipal que evitar un asalto. Pero la gente no ve eso. Ajá. La gente ve eh, uh, lo perverso. Eh. Pero aquí
0: entramos en una disyuntiva, porque cabal, o sea, yo, yo creía eso también mucho, porque también estaba el fenómeno Carlos Pineda y todos vieron que funcionaba. No todos, pero la gran mayoría de equipos de prensa vio que esa era una línea que estaba funcionando porque tenía alcance en visualizaciones. Pero la gente, mi percepción era de que la gente, si bien lo miraba por morbo, como el otro, el Johnny y todas esas cosas, si bien lo miran por morbo, no van a votar por él, aunque le den vistas aunque le den likes, aunque le pongan comentarios aunque despierte sí. todo tipo de emociones, la sí. mayoría de personas dice ah, la gran, qué pendejo, ah, lo voy sí. a ver porque qué sí. pendejo y lo voy a compartir sí. porque qué pendejo, pero al final del día en, en las urnas se decidió otra cosa, o sea, no, claro. no quedó mulet que tenía un mejor equipo de prensa que que, que se mía, pongamos, no quedó sur y no quedó... O sea, la gente priorizó otras cosas a la hora de dar el voto. André, pues,
1: andré. Sí, sí. Pero por eso tú tienes que tener lo ideal en un país sí. es que tú tengas un sistema político funcional, uh -huh. sujeto al Estado de Derecho y funcional, pero que tengas una sociedad medianamente culta. Sí. Ahí tú no necesitas hacer campaña si tú eres un gran candidato alcalde. Uh -huh. Es que Alan, mira los, los estudios en urbanismo, mira los proyectos que ha desarrollado... Alan no necesita ni siquiera poner una ficha en un poste ya ganó sí. otro puede gastar 20 millones de dólares que no va a ganar en una sociedad educada Cara. pero en una sociedad donde lamentablemente la educación y la formación no es lo suficiente pues tú llegas a elegir o la gente llega a elegir alcaldes que de verdad o incluso presidentes que tú sabes que, que son un fiasco sí o sea, se paga muy alto. Y aquellos sectores reducidos que son, digamos, más estudiados, que son letrados, que son conscientes, que analizan, pagan la factura. Okay. Porque como en la democracia popular manda la mayoría, la mayoría decide. La mayoría. <risa> sí. Entonces tú que eres una persona ilustrada sí. vas a tener que lidiar cuatro años con un mal alcalde en tu comunidad porque la mayoría prefirió a ese alcalde porque baila bonito, porque hace payasazo, se disfraza de payaso, ¿no? Claro. Bueno. Hay mucho que trabajar y por eso es que tenemos la plataforma Guatemala para formar a los jóvenes.
0: Y, y, con, y con eso de Guatemala, va, y, y, yo entiendo mucho que, que tu percepción de, de las soluciones viene mucho desde la educación. ¿va? Pero no crees que sea... Una cosa integral también, o sea, porque si no tenemos las condiciones materiales, no tenemos las condiciones de infraestructura, o sea, ¿cómo podemos aspirar a tener una buena educación? O sea, si no hay pisos en los, uh -huh. las escuelas, si no hay pupitres, o sea, también va un poco de la mano de, de resolver casos de corrupción y resolver otras cosas, ¿no? Claro.
1: Bueno, mira, este, esto depende, porque cuando nosotros hacemos una propuesta uh -huh. de la plataforma Guatemala va y la subimos en las redes, por ejemplo, llega a todos los jóvenes, uh -huh. Algunos que ni les interesará abrirla. Pero hay jóvenes que les interesa el estudio y la política claro. técnicamente estudiada. Entonces dan un clic e ingresan. Dicen, no, qué lindo este curso de inducción política. Mira, nos va a hablar de historia política contemporánea. Yo quiero saber qué fue la revolución de octubre, qué fue el conflicto, el conflicto interno, el proceso de paz. Está hablando de ideologías políticas. Esto me interesa, porque hoy se habla mucho de izquierda y derecha. Me interesa. Eh, de conceptos y categorías de la ciencia política. Yo quiero manejar conceptos del poder, democracia, partido político. Entonces, hay jóvenes que, que les gusta el estudio. Claro. Hacen clic y se vinculan con nosotros. Yo quiero entrar. Entonces... Esa propuesta empieza a alimentarse de muchos jóvenes que sí les interesa lo bueno, lo de calidad, uh -huh. lo de conocimiento, pero ya tiene la herramienta. Claro. O sea, nosotros estamos pensando, alguien que quiere una fruta de buena calidad, nosotros la ponemos, aquí está. Uh -huh. Entonces, es un matrimonio afortunado. Por eso la plataforma ha tenido tanto éxito, porque quien busca la plataforma generalmente son jóvenes, hombres y mujeres, con una responsabilidad innata, es que cuando tú estás en el interior, ojalá algún día nos acompañes, y veas a jóvenes indígenas, y no es por desvalorar, uh -huh. sino por las condiciones de la ruralidad, de la marginación, uh -huh. la exclusión que siempre han vivido. Pero cuando los ves en medio de ese contexto, tomar un micrófono y narrarte su realidad, y plantear sus propuestas, y el interés que tienen, en el conocimiento que se les está dando con la plataforma, Tú te quedas absorto, no lo crees. Sí, pues. Hay mucha gente buena, mucha gente buena. Y la plataforma lo que está haciendo es, dentro de nuestras limitaciones humanas, aquí está este proyecto, jóvenes. Y ahora vamos como fuerza Viene un relanzamiento bien fuerte. Y nos dimos cuenta que sí funciona. Es
0: que sí, sí. sí, sí tiene que llevar a
1: desembocar en algo, ¿verdad? O sí. sea, no, no, ya ya al... es, mira, tenemos uh -huh. 5.000 jóvenes formados, okay. eh, certificados. Te lo podemos probar uh -huh. con, eh, presencial y online. Es decir, lo tenemos los registros, uh -huh. eh, tenemos organización en casi todos los departamentos de Occidente y ahora ya vamos para Oriente también.
0: ¿En qué año surgió esta plataforma?
1: Mm, aproximadamente fue como el año 2016, okay. 2017, que empezamos con la, con el, eh, el primero se llamaba plataforma del Poder Ciudadano, uh -huh. lo dimos el tránsito a la plataforma Guatemala va y el objetivo es formar, eh, educar políticamente a la juventud guatemalteca. ¿Tú sí.
0: Y, y en ese sentido, ¿cómo, ¿cómo has visto el desarrollo de la plataforma? ¿Cómo empezó? O sea, ¿cuál, ¿Cuál fue la idea principal? O sea, ¿vos, ¿Vos tenías la idea de que fuera presencial o que fuera online? o cómo era el...
1: Pues fíjate que como siempre se ha pensado en la participación política cuando yo regreso a Estados Unidos a Guatemala, uh -huh. empiezo a reunirme con grupos de amigos. ¿no? Y así fue como surgió la candidatura con Winac. Uh -huh. eh, um, y los amigos insistían, todos profesionales, que había que hacer un proyecto de educación. Eh, muy preciso para la juventud. Y nos quedó la inquietud. Ahí empiezas a Lo bueno fue que se fue integrando gente valiosa, uh -huh. ¿verdad? Por ejemplo, te puedo mencionar a, eh, a Pablo, te puedo mencionar a Fabricio, a Jorge Mario, que fue mi candidato a la vicepresidencia. Y te digo una persona con una. Jorge Mario, desde la plataforma. Ah. También, sí, sí ah. desde antes. Wow. Me hacía una pregunta malintencionada. ¿Cómo fue que usted llevó a Jorge Mario como candidato a presidencial? Uh -huh. Ellos querían que los dijera, es que viene de unos grandes empresarios que me lo impusieron. No, uh -huh. pues no. Fíjate que a Jorge María, tengo más de siete años de conocerle, somos amigos. Okay. Joven, brillante. Entonces, esta gente la que ha venido a darle un salto cualitativo a la plataforma, porque es gente que, mucho más joven que yo, que ya maneja bien eh, el tema de la informática. Uh -huh. eh, tienen ese touch feeling de comunicarse con la gente joven. Sí, claro. Le interpretan por dónde, ¿no? cosa que obviamente yo no tengo, ni me interesa entender ya porque cada cosa es su tiempo. Sí, claro. Entonces, estos aportes de calidad humana y la necesidad colectiva de los jóvenes en el interior particularmente, que es donde más responden, eh, pues fue buena y el proyecto está siendo bien visto y te digo, eh, hemos platicado con autoridades eh, ya del Tribunal Supremo Electoral Todas estaban enteradas del trabajo de la plataforma. Es más, nos dijeron que la metodología que estábamos utilizando les interesaba y no tenemos problema en compartírsela, porque ellos quieren ahora hacer del Tribunal Supremo Electoral también un ente de formación política dentro de la formación cívica, ¿no?
0: Ya, la ideológica.
1: Sí, sí. O sea, ya nos habían conocido, ¿no? Uh -huh. eh, cuando tú haces estudios, por ejemplo, de los visitantes al website de la plataforma o a las redes sociales, obviamente los principales son aquí de Guatemala pero el segundo rubro es Estados Unidos okay. de gente de México Argentina por ejemplo de España que entran e ingres ingresan para ver cómo cómo está la plataforma es decir eh, no es nada novedoso realmente es un esfuerzo sí, ¿eh? un esfuerzo pero cuando se hace con vocación pues hasta unos frijolitos hechos con amor tú lo sientes que vale la pena comerlos verdad ya. así es que el equipo ha trabajado eh, no recibir financiamiento de nadie. Esa es otra cosa maravillosa.
0: Eso, hoy, eso es muy valioso. ¿verdad? Valioso. O sea, porque... El ser completamente independiente de, de, de ese tipo de factores uh -huh. que a la larga sí te afectan. Porque claro. siempre va a haber alguien y mira, ¿y qué onda ahí con los no, que te iban? nosotros
1: no tenemos <risa> empresarios que se dediquen a invitarnos a sus grandes programas o hacernos sus encuestas. Nada. Uh -huh. eh, y afortunadamente uh -huh. hoy es tan fácil de terminar. Tú te uh -huh. haces investigaciones y, lo, y puedes verlo. Eh, es el aporte de cada quien claro. yo pongo mi carro ahí vamos tres bueno de aquí nos vamos a Tecpan y de ahí nos vamos tres. ok y los muchachos de Shell dice que ya tienen el lugar ya ahí en, en, en un lugar X de un hotel ya tienen el lugarcito y cuánto cuesta la comida pues entonces vámonos por un café así es como hemos funcionado sí, pues. y eso eso nadie lo puede negar claro. es decir los que se dedican a investigar los orígenes de las organizaciones saben que la plataforma es transparente y eso nos ayuda nos anima porque la gente lo percibe
0: Sí, claro. y, y mi percepción mi percepción tuya con, con tu forma de ser y con, y con lo que entiendo de tus ideales es, es algo que se acopla más a vos, ¿verdad? más sí. que andar politiqueando, más que andar negociando. Sí. O sea, es, sí. es, es, es una labor más indispensable para vos el, el hecho de estar formando personas para sí. que eventualmente sean lo que quieran ser. Personas. Es que ¿verdad? lo tenemos
1: claro. Sí. Para nosotros el interés popular es primero. Claro. Un empresario puede tener mucha plata y ser muy simpático y todo, pero él es segundo. Sí si es que entra. Ya. Eh, nosotros jamás vamos a venderle el alma al diablo. Doloroso, Nuestra ¿no? propuesta es con la gente joven, que ya, ya sentimos lo que es eso, entregar un diploma después de tantos estudios, en fin, eh, y queremos hacer alianzas con universidades, incluso con algunos centros internacionales ya,
0: okay. ya estamos
1: en eso. Eh, no necesitamos eso, porque quien llega a ofrecerte generalmente bajo la mesa quiere algo. Claro. Y qué belleza que tú puedas poner la cabeza en la almohada sin deberle nada a nadie. ¿no? Así es como estamos funcionando. Y la plataforma de más también, eso es sano, tiene jóvenes que te dicen, mire, pero yo también quiero participar en política. Uh -huh. Ya entendí todo, cómo está Guatemala, cómo se manejan sus exportaciones, su modelo eh, eh, etnográfico, el tema de su realidad eh, geográfica, en fin. Pero yo quiero ser alcalde, bueno, yo quiero ser diputado o diputada, qué bueno, uh -huh. porque está convirtiéndose en un asidero también, en un, en un reservorio, de piezas de calidad la cantera ¿Y, y, y sabes qué le hemos dicho siempre váyanse con cualquier partido nosotros no imponemos nada tengan ojo con quién lo hacen investiguen claro. verdad pero nosotros no vamos a normales con este partido con el otro que venga a trabajar no se les forma claro nuestro interés es ven, es tener una oferta política ya y por eso estamos trabajando ya en la conformación de un nuevo partido. ¿Una
0: político. oferta política en el sentido de, de partido? Sí. Ok.
1: Sí. Ya iniciamos eso. Eh, Alan, eh, yo te doy a ti la primicia. Ya hicimos varios, uh, varias visitas al Tribunal Supremo Electoral. Uh -huh. Nos hemos uh, entrevistado, ¿verdad? particularmente el equipo dirigencial de la plataforma. Yo solo hoy fui con ellos por primera vez. Hemos hablado con magistrados, hemos hablado con directores, funcionarios... Eh, para requerir información sobre el proceso de la formación del partido político. Uh -huh. Ya vamos adelante. Pero como queremos hacer bien las cosas, particularmente Jorge Mario García, que es especialista en informática, está trabajando ya un proyecto, un perfil, mediante el cual todos los afiliados van a ser eh, revisados minuciosamente nombre completo, DPI, fecha y lugar de nacimiento, la firma, eh, con una digamos con una conexión directa dentro de lo posiblemente, posible que podamos con el RENAP, por ejemplo. Es decir, eh, mm. para que este partido nazca con toda la limpieza y la transparencia, ¿ya? que no vayas a encontrar ahí muertos o firmas <risa> falsas o 5.000 que no existen. No, Ajá. aquí esto, que eh, todos están igual los partidos de Guatemala. Claro. Todos, no hay uno que se salga. Eh, eso no queremos. Es decir, queremos empezar difícil, pero bien desde un principio, y ya estamos trabajando en ese proceso informático.
0: informática. Es que sí, a eso era mi segunda pregunta, porque si bien podés preparar a las personas lo mejor que puedas y, y puedan tener toda la capacidad del mundo, viendo el sistema como está y cómo funciona con el tema de plazas fantasmas y las personas que llegan realmente a ocupar los cargos de diputados porque pagan, o sea por estar ahí prácticamente, por los listados y todo. Uh -huh. O sea, sí, sí está complicado el, el como solo depender de la, de, de la capacidad de las personas viendo las cosas como están, pues, porque o sea, sabemos uh -huh. cuál es la realidad, cuál es la realidad a la que te estás enfrentando. Y si qué, bien la preparación uh -huh. es importante, uh -huh. sabemos que las... Personas no tan preparadas son las que paran llegando ahí porque saben uh -huh. mejor inmiscuirse ahí y son los sí. más vivos. Sí.
1: Pero fíjate vivo. que nosotros nos dimos cuenta, y particularmente en esta última fase, en esta última campaña, eh, que hay mucha gente buena para poder participar en política. Tú lo detectas. Uh -huh. Es gente que primero ya está formada, es gente que en su comunidad conoce el problema del agua potable el problema de la lluvia eh, por ejemplo el problema de las enfermedades conoce el sistema de salud de la región es decir que conoce gente es que ha trabajado en proyectos de desarrollo social eh, ya hay gente así que quiere participar en política uh -huh. y eso es bueno ¿Sí? y es la gente que se acerca de tal manera que esta vez yo creo que eh, vamos a hacer un buen trabajo porque además cuando tú empiezas un proyecto político como este limpio y transparente los corruptos se alejan, sí. ni pierden tiempo en intentar llamarte, porque saben que ahí no pasan. Sí, claro. Entonces, y hay mucho por delante, así es que estamos muy contentos con eso, claro. vamos adelante, en pocos días iremos dando más información, porque obviamente este es un proceso que implica cierta confidencialidad en sus principios, por el logotipo, claro, el claro. nombre, Ajá. ese tipo de cosas. ¿no? Pero eh, estamos en eso, es decir, yo lo que quiero es, eh, cuando me toque ya retirarme del planeta, pues eh, poder haberle dejado a los jóvenes un proyecto fuerte, claro. un partido político con ideología, ¿verdad? Pues no le tenemos miedo a las ideologías. Eh, nos formamos para defender en lo que creemos. Un proyecto que tenga escuela política de primer nivel con relaciones incluso internacionales. Uh -huh. eh, un proyecto político en donde la ética y la solidaridad y el espíritu de cuerpo de todos los miembros sea lo primero. Uh -huh. ¿Verdad? Y que tengamos organización en todo el país. Es decir, eh, lo bueno, el camino limpio es el más largo, Alan. Uh -huh. Es el más complicado. Sí, es complicado. Pero es el que te lleva donde tú tienes que llegar. ¿no? Si tú haces trampa, eh, los dichos de mi maestro de artes marciales y que son maravillosos, todo lo que sube rápido, baja rápido. Creo que como que lo estamos viendo ahí por todos lado. ¿no? Regresamos después de una parada técnica.
0: Entonces estábamos hablando de, de la importancia de la participación ciudadana y política de la plataforma guatemalaya. ¿Eh? Pero sí, en, en ese, de, de eso que veníamos hablando es, es, es bastante indispensable el, el hecho de tener personas capaces porque también ves... Parte de las cosas que suceden es que viene el presidente y llama a X persona para hacer su ministro y no tiene la capacidad para llevar el ministerio que, en el cual está trabajando. pues. ¿no? O sea, uh -huh. no, no, no se ve tanto las capacidades, sino que si me cae bien o no, el amiguismo, ese tipo de cosas que son bien culturales aquí también ¿no? sí, sí. y que se permean en, en todos lados. O sea, si vos ves la política, no es nada distinto a lo empresarial, a lo de la música, todo es bien igual, o sea, las personas ponen en un call center, en la estructura de call center sube primero el que es cuate el account manager antes que el que tenga mejores números, claro. ¿va? Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo pensás que se puede cambiar algo tan cultural? Pues porque no es algo que vayas a resolver de aquí a cuatro años, ocho años, es una cosa que tienen que pasar generaciones para permear en, en
1: algo distinto, ¿no? Bueno, mira lo que pasa ahí eh, es que por ejemplo Habría un cierto conflicto de la perspectiva del derecho, pero tú tienes la ley de servicio civil, uh -huh. que de hecho regula las cualidades, las atribuciones, las capacidades, la meritocracia, la idoneidad de una persona que va a trabajar en el sector público. Uh -huh. ¿ya? Eh, está sec también. Pero yo creo que sí debería normarse. Debería normarse que los diputados, los alcaldes, los ministros. Candidatos o ya presidentes o presidentas reúnan condiciones mínimas que los cargos exigen, sí, pues. porque es un contrasentido que puede llegar cualquier persona a un cargo. Porque resulta que
0: un abogado, ministro, mira, de Economía, es que pasa, ¿no?
1: está pasando mucho y en el mundo, no solo en América Latina, incluso en Europa. Eh, que llega un famoso outsider como este señor argentino que estaba en mi ley. ¿no? Uh -huh. Bueno, que tú tienes un, un, un deportista de éxito o un cantante de éxito de, de, de turno el del El mismo momento, Trump. ¿verdad? Sí, y, y te lanzas a la política y como caes en ganas. Uh -huh. Ahora, la pregunta es ¿tenía las capacidades para el puesto al cual fue asignado? Lo que pasa, te voy a decir que todo empieza eh, y depende de la capacidad que tenga en este caso sí el presidente de la República. ¿verdad? Porque tú tienes 14 ministerios y cada ministerio debe estar dirigido por una, uno o una uh, funcionaria de muy alto nivel. Uh -huh. En principio, el tema de la capacidad profesional. Yeah. Segundo, el tema de la ética, ¿verdad? De la moral. Eh, pero tercero también, algo es fundamental y es un eje transversal que tiene que cruzar a tus 14 ministros y es, ustedes están aquí para servirle al pueblo. Pero cuando un presidente llega generalmente, y creo que no va a ser la excepción esta vez, ciertos ministerios van a ser impuestos por aquellos que les financiaron la campaña sí, ¿ves? o que les hicieron las encuestas uh -huh. ¿verdad? o que le pagaron los programas porque no hay almuerzo gratis eh, Alan, entonces resulta que mira, yo te apoyé uh -huh. entonces aquí hay una correspondencia ¿Cómo resolvemos? Vamos? a mí me interesa el Ministerio de Economía uh -huh. y también el Ministerio de Finanzas hay ah, el de Ministerio de Energía y Minas y el de Comunicaciones si esta persona te financió si esta persona te promovió si esta persona abrió espacios para que tú pudieras llegar a fuentes de noticia internacional y todo te va a cobrar la factura sí. y eso pasa siempre con los gobiernos uh -huh. entonces resulta que tienes un gabinete en donde el presidente tiene ministros que nunca en su vida ha conocido y que no le van a responder a él sí. ellos le van a responder a su patrón claro. que es un empresario poderosísimo es lo que pasa siempre, ¿no? Entonces tú le vas a decir, mira, la política de infraestructura para Guatemala gracias, va por esta vía. Uh -huh. Pero lo que va a hacer es que va a llamar a su patrón, mira, fíjate que el presidente me dijo tal cosa. No, 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 voy a hablar con él. Vamos por lo otro. Primero tramo carretero de tal. Uh -huh. Entonces, ¿cómo vas a hacer gobierno cuando tú tienes ministros que están respondiendo a intereses ajenos al interés popular y que de hecho no acatan? Lo que pasa, por ejemplo, también con los diputados. Uh -huh. Tú puedes tener un partido con 18 o 20 diputados, pero ¿quién está atrás de cada diputado? ¿Sí? Un financista que te dijo: Yo te voy a poner tanto, pero quiero el, el lugar número uno, la casilla número uno del departamento tal. Uh -huh. Bueno, y resulta que la casilla número uno del departamento tal es electo como diputado. diputado. Las
0: licitaciones y todo eso. ¿A
1: quién le pertenece el diputado? ¿Al partido, al presidente o al financista? Ah, financista Entonces, se diluye el poder político. Ajá. Son presidentes que no gobiernan. Son secretarios generales o juntas, digamos, de dirección de los partidos políticos que no tienen mando sobre sus diputados, sobre sus alcaldes. Ajá. Es una, digamos, es una prostitución política en la que se genera en ese sentido. claro Entonces, si tú tienes un presidente con uh, carácter, con compromiso, yo no digo que no puedan haber negociaciones, uh -huh. porque es evidente. En Estados Unidos se da, en Estados Unidos un senador, un congresista, te dice yo represento a la industria automotriz, y se sabe. Uh -huh. Yo represento a la industria de las armas, yo represento a la industria farmacéutica. Toda mi vida he trabajado con ellos. Uh -huh. Y vengo aquí al Congreso a pelear uh -huh. por los derechos de lo que represento, la industria automotriz. Ahí se dice, pero aquí se esconde, uh -huh. porque está pues, muy difícil decir es que yo represento los intereses de un narcotraficante. <ríe> sí. No, Pero la verdad. Sí. Entonces, y los alcaldes que están alrededor de la órbita del narcotraficante en el departamento. Entonces, si tú tienes un presidente con valor, bueno, ¿yo puedo negociar con los grandes empresarios? ¿Un ministerio? Claro que sí. Porque obviamente yo entiendo que les interesa muchísimo el Ministerio de Economía. Uh -huh. Hablemos. Quizá yo lo que quiero es que entiendan que la persona que yo creo que debe estar como ministro, como ministra, tiene el concepto que va a trabajar para toda Guatemala. Y toda Guatemala también son ellos. Uh -huh. Entonces, que le, que le digan cuál es su agenda, qué es lo que quieren. Tratamos de empatar, que sea un gana-gana. Porque, mira, en 1947-48, cuando fue la revolución en Costa Rica, al mismo tiempo que aquí, uh -huh. porque curiosamente, si tú revisas la historia,
0: así, la, las
1: dictaduras en América Latina se levantaron al mismo tiempo. Uh -huh. eh, Somoza en Nicaragua, Ubico en Guatemala. Eh, Carías en Honduras eh, Maximiliano en El Salvador eh, en fin se levantaron al mismo tiempo porque Estados Unidos había ganado la guerra ya, ya tuvo tiempo de voltear a ver a su patio trasero latinoamericano y esto estos dictadores es <risa> tiempo de ajustar tuerca y los quitaron y vinieron todos esos gobiernos democráticos ¿verdad? o sea realmente yo no quiero quitarle méritos a la revolución de octubre pero no fue una lucha del pueblo durante años para llevar a su gente al poder, fue una cuestión de calles y de gritos y de, de nominar quiénes iban a ser los presidentes, uh -huh. con Arden ya no fue así entonces resulta que tú tienes esto, ¿no? ahí están ellos nominados, son los que vienen eh, para eso están eh, en Costa Rica te decía, el, don Pepe Figueres, papá del de, de Pepe Figueres, hijo, hijo que también fue presidente después, eh, habló con los grandes empresarios en Costa Rica y le dijo: Miren, yo voy a ser el presidente, pero los ministros los voy a poner yo. Porque quiero que, el, que, que, que tengamos el mejor ministro o ministro de educación para todos, uh
0: -huh.
1: y en salud y en seguridad, porque a ustedes les va a beneficiar un buen gobierno. Uh -huh. Si yo meto como ministro a alguien que ustedes me plantean, él va a venir a cuidar tu agenda. ¿Pero y qué pasa con la comunidad? ¿Qué es lo que pasa en Guatemala? Sí, es, lo que, sola, ¿no? es
0: lo que pienso yo, de que, o sea, si, si bien es hasta cierto punto inevitable que, que, que hagan dinero por las posiciones que tienen, o sea, por lo menos que se vea el trabajo que hacen, o sea, no, no claro. simplemente que saquen y saquen y saquen. Pero y tú saquen lo ves en los hechos. Ajá.
1: Costa Rica siguió con esa política claro. de nombrar a sus mejores cuadros como ministros y fueron respetuosos los empresarios con el poder que tenían, la tentación autoritaria que les da el poder. Dijeron, no. Si el presidente Figueres, el presidente Uduber eh, quien haya sido, dice que ese es el mejor ministro ministra, lo vamos a respetar vamos a hablar con él para que vea cuál es nuestra agenda empatemos ahí como logramos algo entonces tú has tenido gobiernos en Costa Rica muy distintos, Costa Rica por ejemplo es en América Latina no sé si el único miembro o es uno de los privilegiados uh -huh. miembros de la OCDE uh -huh. que para haber llegado ahí los indicadores, por ejemplo, de desarrollo socioeconómico en, en Costa Rica y humano, altísimos. Sí. Producto de que han tenido gobiernos. Sus élites son élites ilustradas, que dicen, no, que el presidente ponga un buen ministro. Media vez nuestra agenda sea atendida, buenísimo. No, aquí es diferente. Sí. Aquí cuatro ministros son de, fueran de tal empresario, ¿Eh? dos ministros son de otro empresario. Estos otros responden al capital internacional. Es una selección internacional, pero que no es selección nacional. Y que no estudia. ¿no? Ahí tienen los resultados. ¿Ya? Mira la infraestructura. Ajá. Mira la seguridad. Mira la salud. Mira la educación. Pésima. ¿Ya? Porque son ministros que llegan con una agenda deliberada de quién los impuso ahí.
0: ¿Y qué te parece eso de reducir el, el, el Estado? O sea, ¿no, ¿no te gusta? No. Mira. Creo que mi ley es el que habla de eso también. El...
1: Aquí, aquí pasa algo. Mucha gente se deja llevar, y lo digo con mucha pena por ignorancia, Ajá. Sí, vía corta es que usted quiere un Estado más grande y un presupuesto más grande para que haya más corrupción, <ríe> me lo decían. Ajá. Dando a entender que todos los guatemaltecos y todas las guatemaltecas somos corruptos. Yeah. Y no yeah. es así. Si tú comparas el presupuesto del Estado en Guatemala en relación al PIB, que son 700 mil millones de quetzales, con un presupuesto de 100 mil, no llega ni al 10%, okay. 11% ya. Pero si tú ves, por ejemplo, los el porcentaje de los presupuestos de los estados en América Latina, más desarrollados andan en el 25%. Por ejemplo, PNUD sacó un informe hace poco y dijo, los países más desarrollados de América Latina, Uruguay, Costa Rica, y puso también creo que a Colombia, ¿verdad?, ...tienen presupuestos de Estados que oscilan entre el 24% en relación al PIB. Uh -huh. O sea, el 24% del PIB, Producto Interno Bruto, es para que funcione el Estado. Uh -huh. Los países más atrasados, Honduras, Haití y Guatemala... ...tienen presupuestos que andan entre el 10% del PIB. Uh -huh. O sea, si hay una correlación directa entre el porcentaje que recibe un gobierno... ...del Producto Interno Bruto, en función al desarrollo o al no desarrollo. Entonces, tenemos un gobierno pequeño. Yo te pregunto... ¿Tienes los datos tú cuántas policías por cada 100.000 habitantes? ¿Cuántas enfermeras, cuántos doctores en hospitales públicos por cada 100.000 habitantes? Estamos en la calle de la amargura. Sí,
0: no llegamos ni a un por ciento.
1: Mira, entonces necesitamos más Estado. Claro que sí. Pero un Estado que no sea tonto, inepto y corrupto como este. que uh -huh. es sea un Estado funcional. Entonces necesitas hacerlo crecer. Necesitas un presupuesto de Estado mayor y bien administrado. Porque entonces, si tú estás pagando impuestos... No vas a tener que ir a pagar a un hospital privado porque el, el hospital general es buenísimo. Uh -huh. Si tú estás pagando impuestos, no vas a tener que ir a, a, a pagar un tratamiento, por ejemplo, a un hospital carísimo porque un... Eh, o el Ix incluso te lo puede dar. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa en los países ricos? En los países nórdicos. La gente paga mucho impuesto. Uh -huh. Dices, sí, pero fíjate que yo pago mucho impuesto, pero tengo educación gratis, sí. infraestructura de primera, tengo salud gratis, tengo todo para mis hijos. Entonces... Realmente vivo bien, unos estándares altísimos. Entonces, Guatemala tiene un estado pequeño, pero además es inepto, es bruto y es corrupto. Sí. Eso es lo que pasa, sí. por lo que te explicaba. Porque los funcionarios que llegan ahí no llegan a defender los intereses de la, de la población. Llegan a defender los intereses del padrino que los impuso ahí, porque si tú como cambias. Y los todo? propios, pues también. Y los... los propios. Ajá. Ajá. Así es. Entonces, es, bueno, yo creo que todo eso se puede cambiar con voluntad política. ¿Y con... Porque tú puedes seguir... recomendaciones, que te digan unos empresarios, mire, hay una persona muy buena para el Ministerio de Comunicaciones. ok ¿Sabe el tema de infraestructura? ¿Dónde ha estudiado? ¿Qué ha hecho? Ok, me parece bien. Ahora, ¿cómo hacemos para que esta persona como ministro no me vaya a dar prioridad a todos los intereses de ustedes con las alianzas público-privadas que les conviene y, todo, y me deje los caminos comunales de la gente pobre abandonada. No, no, necesito un buen ministro o buena ministra de Comunicaciones. él claro. lo va a hacer? Sí, ok, nombrémoslo. Es decir es voluntad política, y es quizá un poco, por ahí salió un tuit de una persona polémica que decía los poderes fácticos evaluaron a tres candidatos a la presidencia, a, Moulet, a Arevalo y a Villacorta. A Moulet no les interesó porque llevan el partido gente que no les conviene, la vieja guardia política. A uh -huh. Villacorta no les interesó porque es una persona no manipulable. Uh -huh es que no me van a manipular. Y la otra persona sí les interesó por alguna razón. Eso lo dejó a criterio a la gente. Sí.
0: <risa> Pero en, y, y ahorita cómo ves todo lo que está sucediendo, o sea, la, la coyuntura actual de tanto del MP, de las Cortes y todo, o sea, que lo que lo que está pasando, pues ¿cuál es tu opinión? Mira, más allá de lo que se diga, de lo de las firmas y todo, todo ese caso, o sea, evidentemente hay un ataque. Pues,
1: sí, mira, yo creo que eh, Guatemala tiene un gran problema y es que veníamos de un proceso de degeneración institucional. Uh -huh. En alguna medida los, los, los tribunales funcionaron. Uh -huh. Hace 30, 40 años funcionaban, Alan. Uh -huh. Incluso los, los juzgados de paz en, en, en los departamentos. Uh -huh. Es decir... El Tribunal Supremo Electoral, el primero que hubo, tú recuerdas con la transición, eh, pues era un tribunal de prestigio.
0: Yeah.
1: Era gente que se respetaba. Las cortes de constitucionalidad, por ejemplo, cuando la dirigía Jorge Mario García La Guardia. Es decir, las instituciones nunca fueron, no siempre fueron malas, uh -huh. pero entraron en un proceso de degradación. Cuando, particularmente con las comisiones de postulación, claro. cuando ya empieza a participar el capital negro, los narcotraficantes, la partidocracia corrupta, los grandes empresas, todos a querer meter a su gente ahí. Se empieza a celebrar la destrucción de la institucionalidad. Hoy lo que estamos viviendo es eso. Uh -huh. Tú tienes magistrados en la Corte Suprema de Justicia que van para cuatro años ilegalmente ahí, porque hay que decirlo claro. Ellos son abogados y saben lo que es legal e ilegal. Sí. Es ilegal usurpar un puesto. Es que no es posible que en Guatemala tengamos eh, magistrados para la Corte, para la, los tribunales estos de, de, del, del Estado, de, con capacidades como para eh, haber sido electos ya desde hace tres años. Sobra abogados notables, claro. abogadas notables en las apelaciones. ¿Por qué no? ¿Qué está pasando ahí? Se habla de mucha plata debajo de la mesa. Sí, Entonces, tienes eso... Tienes eh, pues un Tribunal Supremo Electoral, que hay que decirlo, salvo algunas excepciones, pues son magistrados que ni por donde pasó tienen las cualidades que tuvieron los magistrados anteriores. ¿Y qué hablas tú, por ejemplo, de la Corte de constitucionalidad uh -huh. Entonces, ¿qué estamos viviendo? Estamos viviendo la degeneración acelerada y definitiva de la institucionalidad uh -huh. en Guatemala. El 97% de los delitos quedan en impunidad, Alan desde un hurto hasta un asesinato calificado, 97%. Aquí no hay Estado de Derecho. Y
0: el 3% es persecución política. Garry. Y después los dejan libres, ¿no? Sí, sí.
1: Entonces, lo que está pasando es que estamos viviendo un proceso de degeneración institucional. Estamos hablando de un proceso político electoral plagado de irregularidades. En principio, cuando se le evita a candidatos que tenían derecho a participar, un eh, tribunal supremo que permitió... Eh, una, un tsunami de, de encuestas falsas que querían manipular la opinión pública. Uh, faltando dos semanas, no se decidían qué sistema informático iban a tener para contar los votos. Nos fuimos al proceso electoral sin tener jefe de informática en el Tribunal Supremo Electoral. Nadie aceptó el puesto porque sabía que tarde o temprano va a venir un proceso penal y que lo pueden imputar y lo pueden meter a la cárcel. Digo, yo no me meto ahí. Ya. es decir todas esas irregularidades nos llevaron pero si sí
0: habían hecho pruebas en enero ¿no? yo me acuerdo que salió la bueno, noticia mira, de que no sé qué prueba es uh, que yo puedo hacer
1: unas ah. pruebas pero a la hora del conteo puede ser otro Ajá. creo que todos se deben sujetar a la ley no debemos evadir la ley eh, bajo el pretexto de una persecución política uh -huh. cuando hay interés hay capacidad yo voy a decir bueno que me investiguen yo claro. voy a demostrar que todas esas acusaciones son falsas que se van a caer y que mire el pueblo realmente que es un ataque político y ahí lo demuestro claro. pero si yo no muestro las pruebas de defensa y al contrario me voy por el lado de que es un ataque político pues yo como que estoy evadiendo una responsabilidad eso es lo que siento sí. Entonces, a, mí, a mí
0: también lo que me dice mucho es que quienes están a, a favor de, del MP dígase así Méndez Ruiz Bitco y todos esos personajes ilustres uh -huh. de la política local, de que si ellos se adhieren mucho a, a cierta narrativa y todos están bien como coordinados en eso, es porque hay algo detrás, pues, o sea, no, no, es, no es simplemente el hecho de que, de que digan o no los de Semilla, tengan o no pruebas, eso ya dejó eso, eso ya pasó.
1: El MP no puede ser sujeto de cooptación de nadie. Uh -huh. El MP tiene, el Ministerio Público, eh, Público la Fiscalía tiene dos objetivos. La investigación y la persecución penal.
0: Uh -huh.
1: Entonces, tú como fiscal estudias, eh, tomas pruebas, detectas el delito, demuestras que se está cometiendo el delito, das las causales para que se haga un juicio en un tribunal y tú vas a acusar a, las, a la persona, a la institución que está vinculada en el delito. Uh -huh. ¿Ya? La CECI ¿qué hacía? La CECI lo que hacía era decirle al Ministerio Público de mandana, aquí están las pruebas, mire, porque era una oficina de policías, eso era. Uh -huh de escuchas, de investigación, aquí está, mire, trémole pues. Empezaba entonces la persecución penal. Uh -huh. Bueno, evidentemente, yo no voy a entrar en materia, pero hubo eh, desviaciones de todo tipo desde sí. de siempre. No tenemos un ministerio público desde nunca que realmente cumpla con sus funciones. No. Es decir, mire, cuando tú ves la estatua de la justicia, está con los ojos tapados, con la balanza y una espada, sí. que significa yo no miro a quién se le voy a hacer justicia. Puede ser un enemigo, un amigo, un hermano, un hijo. Justicia es justicia. La balanza, porque esto tiene que estar balanceado. Y aquí está la espada de la justicia. Esa es la justicia. Yo te pregunto a ti, ¿hay justicia en Guatemala? No. Si tú chocas con una persona que va a un carro blindado, de estos que se mantienen por el centro de la capital, las zonas privilegiadas, ¿quién lleva las de perder? Tú. Entonces... ¿Cómo vamos a funcionar en un país donde venimos de una degeneración sistemática de las instituciones? ¿Y cómo vamos a funcionar en un país en donde evidentemente, lejos de enfrentar los procesos penales, lo que hacemos es evadirlos bajo el, el pretexto de la, de la persecución política? Es que mira, de agarraron a Pérez Molina y que dijo, esto es político. Agarraron a Valetti, esto es, es decir, es la salida que tiene. No, claro. esto es persecución política. No señores si no nos interesa persecución política, aquí hay un delito. Claro. Enfréntelo.
0: Lavaste dinero no, toda tu vida. Claro, claro. Entonces,
1: cuando tengamos instituciones, cuando tengamos eh, operadores de justicia independientes que no los hemos tenido nunca, no. ni siquiera en el MP, y lo digo claro, estas cosas van a cambiar. Y cuando el pueblo tenga incluso los sistemas de check balance, como dicen en Estados Unidos, ¿no? en el derecho anglosajón de contrapesos, de que también se puede fiscalizar al MP... También se puede fiscalizar la Corte de Justicia o al Ejecutivo incluso, a través de sistemas de... Es que tiene que haber un balance. Ahí pues, el ya, ciudadano ah. va a sentir lo que es vivir en verdadera democracia. en o sea. donde Todos somos iguales ante la ley. Mira Estados Unidos, yo no digo que sea un paraíso, no. pero el hijo de Biden fue a comprar un arma y firmó testificando que no estaba bajo tratamiento de uso de drogas no. y estaba bajo un tratamiento, sin mal no recuerdo, de uso de cocaína. O sea. Mintió. Ese es el proceso penal que tiene abierto ahora. El hijo del presidente, y pasó con la hija de Bush cuando quiso en una, en una venta de licores pasarse de mayor edad y comprar, también la detuvieron. Uh -huh. Es decir, si tú tienes normas, si tú tienes leyes y si la población las respeta, ese país va a caminar. Pero un país como el nuestro, en donde los puestos son cooptados para beneficiar uno u otro sector, o entrar en una zona de venganzas... Y que en fisc. eso estamos,
0: ¿no? Ahorita mm. está la zona de venganza de lo que hizo Telma. Pues, o sea, Telma hizo esto de la mano de la CIC, sacaron la CICIG CIC y empezaron a...
1: Pero mira, como le decía yo Hugo, a alguien del Tribunal Supremo en la mañana, eh, eh, en el Viejo Testamento se dice ojo por ojo, diente por diente, un poco eh. como la justicia, ¿no? Gandhi dijo ojo por ojo y vamos a terminar todos ciegos. Sí. Y eso es lo que está pasando en Guatemala que se va a la fiscal, viene otro empieza a agarrar a los otros, viene el otro se va no, si algunos están esperando que gane Trump porque entonces se quita a los demócratas que están apuntalando ahora estos sectores en Guatemala es decir, mira, eh, estamos perdiendo mucho tiempo mientras la realidad socioeconómica del país es dramática sí. la gente no está comiendo y te decía antes de tener la entrevista hay gente de la clase media y que nos está escuchando que abre su refrigerador y no tiene comida sí. clase media ya está pasando. Uh -huh. Esos son los temas que nos deben de preocupar. Pero todo este circo político que nos tienen, revisando en TikTok y qué, qué está diciendo en Twitter, Entonces, eh, lo que está haciendo es dormirnos, engañarnos. ¿ya? Hay que despertar, la realidad es otra. Y hacia eso tenemos que apuntar. ¿vale? Sí, claro. sí, Muchas gracias, Manuel. Bueno,
0: ¿hay algún lugar donde podamos visitar la plataforma? Ya?
1: bueno, estás en la sede de la plataforma en este momento uh -huh. esta es la sede eh,
0: yo me refería a página ¿no?
1: sí, te vamos a hacer llegar eh, Jorge Mario, Fabricio uh, Pablo o Fernando que tienen todos esos datos, te lo van a hacer llegar okay. el website, las redes sociales que ahorita le vamos a dar relanzamiento de nuevo. Okay. tú vas a tener acceso a eso para verlo, incluso si, si pudieras en la entrevista también, uh -huh. un momento a poner los links para que los muchachos ¿Sí? puedan ingresar nos ayudarías mucho para tener un avance cual, cuantitativo en, en claro. el tema, ¿no? Y claro. gracias Alan a ti ah, sí. por esta entrevista que siempre, pues es importante, porque son esas entrevistas donde te permiten el tiempo suficiente para hablar lo que se tiene que hablar. Muchas gracias. Gracias Alan. Seguimos a